0: No. Skup się i spróbuj tam do środka zajrzeć sobie w serce. Wszyscy, a no, wiedzą, jak się przed nim oganiała. Słuchajcie, no, jest, przepraszam, że przerwę. Nic nie zrobimy, bo ona się zamknęła w sobie już absolutnie. Organista z bakałażem, o. Jedli kluski za ołtarzem, o. Bez witelca i bez łyżki, o. Poparzyli sobie. O, 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 o. Dzień dobry, witam Państwa w co tygodniu przygodnie z wiadomości. My na początek wiadomość wyjaśniająca moją twarz. Nie, to nie jest tak, że zapuszczam się, gdyż popadłem w alkoholizm e, jeszcze większy. Albo nie wiem, porzuciły mnie wszystkie moje kobiety. Albo coś w tym stylu, nie? E, idę we wcieleniówkę. Idę we wcieleniówkę w związku z tym, że nasze wschodnie granicy masa Irakijczyków, co jest istotne, przebywa w lasach. Dziennikarze przyjeżdżają, starając się dotrzeć do prawdy, czemu oni tam są. W związku z tym postawiłem się wcielić, zapuszczam brodę i ruszam do Irakijczyków. Zobaczymy, czy mnie przyjmą, zobaczymy, czy rozpoznają we mnie kogoś, kto nie powinien z nimi być. Myślę jednak, że to są bardzo przyjaźni ludzie, tak mi się przynajmniej wydaje. No, ile się akurat nie wysadzają w okolicy, albo ktoś z nich nie strzela i trzeba razem z nimi uciekać. Tak czy siak, w przyszłym tygodniu Pitu będzie problematyczne w związku z moją cieleniówką. Nie wiem, czy, czy dojdzie do skutku, tylko nie wiem w jakiej formie, tak? bo nie będę w studio, będę gdzieś w terenie. W związku z tym oczekujcie, że będzie inne niż zwykle. Nie wiem, może QA się uda zrobić w związku z tym, ale nie sądzę, bo wśród tych Irakijczyków jest sobie internet. Z tego, co się dowiedziałem, mimo że ponoć mają super fajne sprzęte granicy, no ale na granicy może nie mają. E, także tak czy siak, w dalszej części programu będą informacje dotyczące tego, co się dzieje oczywiście na granicy białoruskiej, e, gdyż jak zwykle zebrałem dla Was najświeższe informacje dotyczące tego tematu, ale zaczynamy od popierdółek, czyli od tego, co się dzieje tak normalnie, bez żadnych ekstrawagancji w postaci gania na po lesie e, z kobietami, dziećmi i innymi przedmiotami, Przepraszam, postaciami, osobopostaciami. Zaczynamy złe wiadomości. Europę dopadł kryzys energetyczny. Okazało się ku zdziwieniu wielu ekspertów, których konsensus trzyma do kupy od tylu lat już, że wydawało się, że ten konsensus stał się realny w związku z tym, że nas z tobą nie gadają. No więc okazało się, że e, solary i te wiatrały e, no nie dają rady, tak? bo o, przyszłe chmury, solary bo no, jak wiadomo przy chmurach słabo działają, e, wiatr jakoś tak no zelżał. i w związku z tym kryzys energetyczny jest niesamowity w Europie. To jest China, tego tematu tak naprawdę, bo oczywiście te solary i inne, to nawet hałaba opowiadał kiedyś w tym programie, że no, no są takim niewielkim elementem całości, jak to określa się w ramach konsensusu miksu energetycznego. Miksu energetyczny, czyli po prostu solary, wiatrary, wiertary, czy jakim tam, e, węgiel, koks i tak dalej i tak dalej, okazuje się, że węgiel jest najfajniejszy ciągle jeszcze. E, Polska w ostatnich miesiącach miała najtańszą energię w związku z tym, mimo opłat klimatycznych, które powodują właśnie wzrost cen w całej Europie. W całej Europie zostają ceny, jak wspomniałem przed chwilą, energii, gazu, co jest ciekawe. E, gazów, prądu i tak dalej tak dalej. Widzicie, że po rachunkach swoich to nie jest tylko kwestia inflacji w Polsce, którą to stara się zatrzymać pan Glapiński, szef NBP Narodowego Banku Polskiego, mówiąc o tym, że Chwilowo tylko podwyższa różne tam rzeczy, które powodują, że podwyższają się nasze raty za kredyty. Ale gra nie chodzi o stłumienie trochę inflacji. To jest wynikająca inflacja no, z sytuacji w Europie tak naprawdę, bo wzrastające ceny energii, paliw podują, że jest inflacja. Tyle, że Pan Grapiński szykuje się na drugą falę inflacji, już tej wynikającej z sytuacji w Polsce gospodarczej. W związku z tym, mimo że mówi o tym, że... Stopy procentowe wzrastają tylko raz, na razie do końca świata, a chyba powiedział, tak mi się wydaje przynajmniej, tak zrozumiałem co mówił, a, dla uspokojenia tłumów, to one wzrosną jeszcze w najbliższym czasie drugie tyle, no i szykuje się naprawdę niezły galimatias. Wracając na do tematu, Europa ma problem z energią. Ona jest coraz droższa w związku między innymi z polityką energetyczną wynikającą z konsensusu chaabałego, eee, opłaty, dopłaty, zapłaty wynikające z tego, że ludzie używają nieekologicznej. Eee, Treści do energii, która jest dostarczana w naszych gniazdach i nie tylko. E, więc te opłaty klimatyczne powodują, że europejska energia jest strasznie droga, coraz bardziej droga, będzie jeszcze droższa. Nie wiem, czegoś zatrzyma to szaleństwo, czegoś wreszcie przerwie konsensus, może zerwie konsensus, albo go ukatrupi ten konsensus, nie wiem. E, w każdym razie jest ratunek! Jest ratunek, bo na ratunek Europie, uwaga, pośpieszył pan Putin, mówiąc, żeby się nie przejmować, bo jak ten gaz tak rośnie i to wszystko rośnie, to on w łaskawości swojej obniży ceny tych swoich gazów i różnych innych węglowodorów i innych. Zaraz mi mi tutaj poprawi, że to nie tak się omawia, ale chyba każdy wie o co chodzi. A więc pan Putin jest łaskawcą, który po prostu zbawi Europę. Oczywiście pod warunkiem, że pozwolimy mu zbudować drugą nitkę na rostymu, bo ten gaz, który teraz płynie, jest drogi, dlatego że nie ma drugiej nitki, bo wtedy byłby tańszy, bo byłyby dwie nitki. A tak? czy znaczy, jak do mój gus wygląda na to, że pan Putin pokazuje razem z Niemcami, jak to będzie wyglądać że jest niezbędny dla Niemców, bo gdyby nie pan Putin, to nie można było obniżyć było cen gazu, który on dostarcza do Niemiec, które się uzależniły w sensie od gazu rosyjskiego, w sensie nie uzależniły, tylko korzystają z tego, że mają z panem Putinem sztamę, i w związku z tym zarabiać chcą ogromne pieniądze na tym, że będą dystrybuować ten drogi, tani gaz po całej Europie. Czy to ma sens? No nie wiem. Od dłuższego czasu w tym programie mówię o tym, że to nie ma sensu, że trzeba zostać przy swoich energetykach różnych, które powodują, że jesteśmy niezależni energetycznie. No ale co ja tam wiem, gdyby to było tak jak ja myślę, człowiek prosty. O, jestem z nie, jestem z dużego miasta. Ale mieszkam w mojej miejscowości, jestem prostym człowiekiem z małej miejscowości, tak? To, co ja mogę wiedzieć, bo gdyby było tak, ja myślę, faktycznie, przez no przez ostatnie sześć lat. Pan Jarosław Kaczyński, który obiecywał 6 lat temu, że jak tylko stole się do władzy, od razu zerwę te wszystkie konsensusy oraz porozumienia energetyczne, bo one niszczą Polskę i nasz Węgiel jest najświętszy na świecie i gdyby tak się stać miało, że zniknie z naszej przestrzeni, to ja po prostu rozpłaczę się wraz z kotem i popełnię jakieś harakiri albo seore. Właśnie, sześć lat minęło i pan Kaczyński nic z tym nie zrobił, rząd zjednoczonej z projekcji nic nie zrobił. Po sześciu latach zaczyna się cyrk który był do przewidzenia i zaczynałem płacić rachunki za energię tak ogromne, że za chwilę będzie nas stać na to, żeby mieć prąd w domach. Ale to nie jest tylko kwestia tego, że nas stać czy nie stać. To jest kwestia jeszcze inna całkiem, o której powiem za chwilę. No naprawdę dość tego dulczenia na temat prądu, bo w prąd to jest także social mediowa sytuacja. W zeszłym tygodniu w sytuacji kuriozalnej przez dobre kilka godzin w poniedziałek nie mieliśmy dostępu. W sensie część z Was nie miała do Facebooka, ja nie korzystam. Bo wszystkie informacje wynikające z mojej wcieniówki z Irakijczykami, jeżeli tylko będę miał dostęp do prądu internetu, będę pojawiał się na Instagramie, na YouTubie próbuję... Znaczy, na YouTubie planuję rzucać shorty, bo to po prostu krótki, krótki czas być tych emisji, w związku z tym może mnie szybko i namierzam. W każdym razie nie działał Facebook, nie działał WhatsApp, nie działał Instagram przez dobre, bite parę godzin. Nikt nie wiedział, co się dzieje. Pół świata zamarło w panice, bo co to teraz będziemy robili? Ja, influencerka, przecież ja nie potrafię innego nie zrobić, tylko wrzucę zdjęcia tam, po nawet nie muszę nic mówić, myśleć, tylko po prostu wrzucam zdjęcia i nie mogę tego robić. Sytuacja była ogromną panikę, spadek akcji, co ciekawe, Facebooka zaczął się o wiele wcześniej niż awaria, w której wiele osób szukało e, jakiejś teorii spiskowej, która by wytłumaczyła, że ha, ha ha wiedzieli o tym wcześniej. Nie, i to jest sedno myślę tematu. E, kilka tygodni temu jedna z dziewczyn pasujących w Facebooku zajmowała tam wysoką pozycję. E, ujawniła, najpierw anonimowo, później ogłosiła to publicznie, że to ona właśnie jest źródłem przecieku, ujawniła to, że Facebook, pan Zuckerberg, wie od dobrych paru lat, że skrypty, które stworzył i stworzyli jego ludzie, są liczone na jak największą interakcję. To wszyscy wiemy, tak chodzi o interakcje, ludzie sobie masowo wchodzą, oglądają reklamy, płacą za reklamy i tak dalej. On zarabia po prostu miliardy. Stracił parę miliardów w jednego dnia, ale to, to nie do końca tak, bo jak się okazało, to on wykupił część tych akcji, które ludzie sprzedawali sobie w chwili, kiedy akcje Facebooka spadały na web na szyję. W każdym razie algorytmy, powiedziano, mają wywołać e, falę ruchu, która daje zarabiać panu Zuckerbergowi, tylko daje się do coś ciekawego, e, bo wynikało z, z jej zeznań, najpierw złożonych przed dziennikarzami, że Facebook doskonale wie, że te skrypty prowadzą do eskalacji niechęci międzyludzkiej. Bo co napędza najbardziej ruch wszędzie w internecie, nie tylko? Kiedy ludzie się tłuką ze sobą. I te skrypty skonstruowane zostały tak, żeby ludzie się tłukli, żeby była jak największa interakcja, nienawiść, niechęć, depresję, żeby ludzie non stop siedzieli, co się kłócili. I tutaj ciekawostka, bo tak się starałem skasowali 6 lat temu Pitu Pitu polityków z Facebooka właśnie dlatego, że on zbudzał zbyt wiele interakcji i zbyt wiele osób. W szczytowym momencie chwilę przed zamknięciem 20 milionów odwiedzin tygodniowo mieliśmy na Pitu na Facebooku, A czy to jest, jest wszyscy Polacy łazili, tylko wtedy był szczyt imigrancki, w sensie lud pustyni wali drzwiami oknami i jako w sumie jeden z nielicznych nawet profili na Facebooku informowaliśmy o tym, co się dzieje z ludem pustyni, w związku z tym pół Europy do, do nas przychodziło i wtedy nas znam Zamknęli, czyli podejrzewaliśmy może, że ta pani troszkę konfabuluje, dlaczego wtedy zamknęli serwis, w sensie profil, który generował taki ruch, a teraz po prostu z tego żyją. Ta zagadka nie daje mi spokoju, w każdym razie w y, dzień przedtem ten cały lockdown, w sensie down, 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 w, y, Facebookową, Instagramową, Whatsappową się wydarzył. Dzień przed zadaniem tej pani. E, wiele osób wskazywało na to, że może być to coś wspólnego, bo jeżeli babka przed kongresem USA miała zeznawać, pokazać, że. Zuckerberg, Facebook i social media żyją z tego, że generują niechęć wśród ludzi, delikatnie rzecz mówiąc, bo nie znoszę słowa hate, bo jest po prostu, no. Pff, po polsku po prostu nienawiść, tak? Niechęć. Eee... I ona miała to dokładnie opisać już nie w gazetach, tylko pod przysięgą przez Golesem USA i opisała zresztą we wtorek następnego dnia. Dzień przed tym wyłączył się Facebook z niewiadomych przyczyn. A wiele osób twierdziło, ja się ku temu zdaniu skłaniałem przez dłuższy czas, w tej chwili mnie to kompletnie nie obchodzi, że Zuckerberg chciał pokazać, co będzie, jeśli w wyniku tych zeznań pojawią się obostrzenia wśród social mediów, które spowodują, że social media będą miały podgórkę. Tak? Ma to sens, nie? Z drugiej strony dochodzą głosy mówiące o tym, że była to wina jednego człowieka, który źle skonfigurował upgrade jakiegoś systemu. Można by w to powątpiewać, ale wiecie co to jest tak: przy tak dużych firmach jak Facebook, jak Google i cała ta reszta, sprzęt który oni mają dostarczany, który oni kupują na swoje potrzeby, czyli serwery, routery itd., itd., kable nawet są specjalnie pod nich produkowane. I być może taka sytuacja nastąpiła. Być może mówię, bo to do rozważenia daję wam te informacje, byście sobie to rozważyli. Że ktoś wygrał standardowy software do niestandardowego hardware i to się wysypało. A no, powiem tak, no być może tak. Być może tak było. W każdym razie przez pół dnia w pół świata szalało z niepokojów. Julki wszelkiego rodzaju po prostu płakały i żądały, żeby zwrócić im wolność. Rozumiecie? A Dajcie nam więcej choreiny, bo chcemy wrócić do normalności, mówią narkomani na głodzie. No i Julki rodzaju tego typu postaci influencerki i tak dalej. No dajcie nam wolność, zróbcie nam Facebooka. Jeżeli te osoby które wrzeszczały gremialnie, były ich po prostu setki tysięcy na całym świecie, nie są uzależnione od social mediów, to nie wiem jak można określić w takim razie uzależnienie od social mediów. To jest klasyczne. W ten sposób na Social Media uzależnia nas wszystkich od Twitterów, od YouTube'ów, od Facebooku itd. tak Tłukąc na tym e, ogromne pieniądze, e, Facebook wrócił do normy razem ze swoimi e, podserwisami. Tu jest problem, tak? Bo kiedy zakładałem konto na Instagramie, to był Instagram, to była zewnętrzna firma. WhatsApp to samo, kiedy go używałem, bo nie używałem Facebooka w ogóle wtedy, e, też był zewnętrzną firmą. W tej chwili to jest wszystko w, jednej, w jednym konsorcjum. No i taka awaria powoduje, że. Wiele osób nagle traci możliwość kontaktu z innymi osobami. Czy są jakieś alternatywy, ale są są bardzo poboczne, tak? to są o wiele mniejsze alternatywy. I ta sytuacja pokazała, jak ogromnym monopolistą jest Facebook. Google też podobał jakieś kłopoty, ale nie padł. także Myślę, że to nie miało nic wspólnego. Po prostu ruch się przekierował z Facebooka na, na Google, na inne w, w elementy infrastruktury społecznościowej. I stąd były ich kłopoty. Ale gdyby jednego dnia na przykład padł i Facebook na Amen i padł Google, Pomyślcie sobie, co się stanie naszą cywilizacją. Przecież to będzie wojna. <grywa> Informacje z Polski. Trybunał Konstytucyjny w Polsce stwierdził, że uwaga, e, że Konstytucja Polska jest ważniejsza od dokumentów unijnych. E, wywołało to szok wśród wielu osób. Szczególnie u tych, które biegają do tej pory wkurzające Konstytucja, próbując japy na ulicach, że Konstytucja Polska jest najważniejsza. W sensie, że łamanie Konstytucji Polskiej jest straszne i PiS łamie Konstytucję. związku z tym trzeba PiS władzę, bo Konstytucja jest święta. Teraz, kiedy się okazało, że ona jest świętsza od dokumentacji unijnych, ci sami ludzie próją japę w tych samych miejscach, zresztą w tych samych konfiguracjach, że trzeba koniecznie doprowadzić sytuacji, kiedy to prawo unijne będzie jednak wyższe od konstrukcji, którą broniliśmy jeszcze chwilę temu, schizofrenie galopująca, ale nie w tym rzecz. Rzecz z tym, że większość krajów europejskich już powiedziała głośno, wyrokami różnych swoich trybunałów, urzędników wysokich, prezydentów i tak dalej, że ich prawa są ważniejsze od praw europejskich. Nawet Niemcy to zrobili i nikogo to kompletnie nie zabolało. Tymczasem na Polskę spadają gromy. Te ludki z Brukseli mówią, że zabiorą nam pieniądze, w sensie nasze, unijne, nie dostaniecie naszych pieniędzy, bo jesteście bardzo zili i nie Unii Europejskiej, jakoś konstytucję dosłaniając. A Zapominając troszkę przy okazji, że gdybyśmy my przestali płacić pieniądze na Unię Europejską, no to wtedy nie mieliby nam z czego dawać. No ale to jest całkiem inna kwestia. Tak czy tak sytuacja jest bardzo ciekawa, gdyż e, polexit, i teraz spójrzcie na tą grafikę, e, polexit nam grozi straszliwy, mówią ludzie związani z e, demokracją w Polsce, którzy prują ja pod dobry kilku lat. I teraz zobaczcie, ogłoszono polexit, że to jest wyjście z Polski, by jeśli Polska nie zgodzi się na to, żeby konstytucja nasza nie była w ogóle istotna, to tak w ogóle istotne do tej pory. E, to w takim razie to jest polexid i my wychodzimy z Unii Europejskiej. Sęk tym, także wszystkimi działaniami w opozycji w naszym kraju jest w tym, że oni opowiadają takie historie już od dobrych 6 lat. Oni w chwili, kiedy PiS do władzy w 2015, mówili, że po prostu to jest koniec, to jest hańba, konstytucja, polexid i tak dalej, i tak dalej. I teraz spójrzcie na wspomnianą grafikę. Mówią to systematycznie, spójrzcie na daty. 2016, 2019, 2018, 2020, 2001, wracamy, mamy znowu do 2016. Ci ludzie wrzeszą o po polexicie od dobrych kilku lat, w związku z tym, to jest tak z tym wilkiem. E, w jakiejś bajki, nie pamiętam, co bajka była, kiedy jakiś chłopiec straszył wszystkich wilkiem. O, idzie wilk z lasu, wszyscy uciekali. E, no i później okazywało, że robił sobie jaja. E, a w finale, kiedy wilk przyszedł, zeżarł wszystkich, i po się przełamał, Mówi, e, tam wilki znowu się znowu bajrują Także z tym polexitem może być bardzo podobnie, tyle, że moim zdaniem to nie my wyjdziemy z Unii. I tutaj ciekawy tekst polecam. Jeden z internautów zaprzyjaźnionych, zresztą znamy się osobiście, przypomniał tekst Pani Adwigi Staniszki. Z tej chwili pisosę a już może w tej chwili ona jest znowu w łaskach, nie wiem, a po obcu dostaną szału albo jest znowu w łaskach. Pani Staniszkis, która przy okazji Traktatu Lizbońskiego dokładnie opisała dobre, dobrą dekadę temu, co tu się wydarzy. Tak? Że w chwili, kiedy mamy do czynienia z dwiema kulturami Zachód, czyli protestanci, e, Polska, czyli katolicy. Dwa różne sposoby myślenia tej e, Tamci po prostu myślący, że prawem można na przykład zarządzić wysyłanie masowo ludzi do komór gazowych. No i w sumie mają rację, można tak zarządzić. I z drugiej strony Polacy, którzy po prostu mają te prawa naturalne swoje, które stawiają nad różne aspekty prawdy, bo zdrowy rozum i godność człowieka bardziej przeważają nad tym, że ktoś zapisał na papierze coś, co no, nie do końca trzyma się kupy, zdaniem Polaków, Tak, ludzi logicznie myślących. Nie tylko Polaków, ludzi logicznie myślących, o tych ludziach za chwilę, przy okazji migrantów, o których wspominałem. Pani Staniszki, za chwilę linka dorzucę, nie zapomnę, bo zawsze to dużo, tylko ze spóźnieniem z opóźnieniem, e, opisała dokładnie jak to będzie wyglądało, jaki będzie konflikt kulturowy między Europą a Polską, w sensie Europą Zachodnią a Polską. E, polecam ten cały tekst, bo jest bardzo ciekawy i mimo, że pani Stanisławicz wtedy wyciągnęła nas po drugiej stronie barkady, czyli okazała się oświeconą Europejką, e, to samo sedno tekstu po prostu pokazuje, w jakim miejscu jesteśmy, że Zachód walczy z nami nie dlatego, bo jesteśmy Polakami i tak, inne takie, takie rzeczy, po prostu, bo, które są wywoływane e, przez z kolei opozycję w stosunku do Brukseli, tylko dlatego, że jesteś dla nich obcą kompletnie kulturą. Tak? No i to jest sedno. Jak to się skończy? Zobaczymy, czy po lekcji nastąpi. Tak jak powiedziałam. powiedziałem, myślę, że prędzej nas wyrzucą, niż my sami odejdziemy. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo trzeba a, tych ludzi stamtąd już, upaśni na, na między Na m.in. naszej krzywdzie trenować jak najbardziej a, z własnych pieniędzy, których dostarczamy. Czy ma sens? Nie. Jeżeli jesteśmy już przy naszym jaśnie jaśniąśconym rządzie, a po nie wspomniałem, Eee, przypominam, że kilka miesięcy temu wybuchła afera, mówiąca, że ci sami ludzie, którzy próli japę, jeżeli chodzi teraz o ten o w poleksji w tej chwili, to wtedy próli japę, że TVN, nie, 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 nie pozwolimy. W sumie sukces, nie pozwolili, w sensie rząd polski się wycofał z rzeczy, których i tak by nie zrobił, czyli z witacji TVN-u, no i teraz TVN zadał srogi cios bestii pisowskiej, to jest informacja sportowa, wiadomo sportowa w polityka, A okazuje się, że skoki narciarskie, które interesują ludzi, których zainteresowanie są nie kompletnie zrozumiane, bo to jest jakiś sport kompletnie, no po prostu, no, emocje, no, po prostu niesamowite, no wchodzi facet na jakąś górę i później no, wchodzi, 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 później pff, i zjeżdża. A na dole stłum szaleje. Nie kumam tego, kompletnie, bo przysięga, czy rozumiem, że ludzie po prostu sfasują się czymś takim, jak się przewróci, to jest zabawa, ok? oni no, się tak rzadko przewracają, że ja tego nie oglądam. Ale tak mówię, szanuję różne wole ludzkie, to nie, nie oceniać, co się komu podoba, mi się podają inne rzeczy. No więc skoki narciarskie nie będą już transmitowane w TVP. TVP Pi straciła skoki narciarskie i Małysz, jeśli jeszcze skacze... Znaczy on to może skoczyć z powódkę chyba już w tym wieku, jeżeli małyż by skakał, to nie był pozgrany w TVP Pista I to jest sukces ogromny demokracji, TFM przejął skoki narciarskie i teraz nudne zawody narciarskie będą pokazywane w TVN-ie. Gazeta wyborcza, bo nie należy wspomnieć, już przestała udawać, że jest gazetą polską, w sensie niecodziennie codziennie tylko taką gazetą, która po prostu walczy o demokrację w Polsce, jest i tak dalej, gdyż w tym tygodniu zaczął publikować wprost jeden do jednego materiały sowieckie, w sensie rosyjskie i białoruskie. Bez pytania o zdanie naszej Straży Granicznej, naszych władz, zaczęli cytować obszernie informacje kolportowane przez pograniczników białoruskich, który oczywiście twierdzili, że Polacy biją, tłuką, katują, torturują, dopią w bagnach imigrantów przekraczających granicę i oni to wyborcznie puścili po prostu jako informację <grytanie> z takim małym dopiskiem, że to jest informacja łodząca z Białorusi. A w jakim normalnym kraju medium, które sabotuje własne państwo, mógł dalej funkcjonować? Nie wiem, żadnych ma normalnym, także to potwierdza tylko, że jesteśmy w nienormalnym państwie, w którym po prostu ludzie, którzy działają na szkodę państwa, normalnie funkcjonują, zarabiają pieniądze, żyją jak pączki w maśle e, i nic z nim nie można zrobić. E, czy jak chcesz żyć w takim kraju? No, no, co, no co? Co mam wiedzieć, że Nie chcieć tego i tak żyję. Co ciekawe, jeden z ludzi, których myślę wielu z Was bardzo nie lubi, lekarz medycyny, e, który jest jednym z orędowników całego tego bajzlu związanego, Wiecie, Z czymś nawet nie mówię, bo skrypty chyba wyciągają już nawet w tej chwili takie nie do końca powiedziane słowa i też nauczyły się, że mówię właśnie o tym, tak? Także już nie mówię o tym. Być może w tym programie będą reklamy, dzięki którym po prostu na samym program powstaną. Eee, dziękuję przekaz za wszystkie abonamenty, dzięki Wam możliwe jest moja wcieleniówka, którą zobaczycie w przyszłym tygodniu e, oraz to, że ten program. Także kłaniam się nisko, wszystkie omace abonamenty, e, ale wróćmy sobie do tematu. Otóż ten lekarz znany i znienawidzony przez wszystkich e, foliarzy, e, był pani Moniki Olejnik w TVN. Jeszcze zobaczcie, na powiedziała i co odpowiedział człowiek znienawidzony przez wielu z Was. Przepraszam bardzo, są ludzie, którzy, którzy tam topią się w bagnach, są ludzie, którzy mają hipotermię. Widzieliśmy dzieci w Michałowie, które odrywane od matek i... No, tak. Mhm. Nie przejdą przejściem granicznym. Dlaczego idą przez bagna? Tak, że nikt nie każe nikomu przyłazić granicy przez druty, biegać po bagnach, zaziębiać, się dostać kataru i umrzeć, tego są przejścia graniczne i tam można składać te papiery. I tu przechodzimy do sedna dzisiejszego programu, czyli naprawdę wartościowych informacji, czyli Podlasie, co się właściwie dzieje. A dzieją się fajne rzeczy, czy fajne, ciekawe rzeczy myślę, bo tak, Usnaż, słynny jeszcze parę tygodni temu, czy miesięcy temu, gdzie Straż lieczna blokowała tych typów, którzy chcieli przerostać, tam wszyscy ci ludzie, którzy wspierają demokrację i wartości takie te, chrześcijańskie się okazało w ogóle, tak? Lewica przy okazji Usnaża odkryła, że z chrześcijaństwa istnieje, tam po prostu można w ten sposób po prostu ludzi, że po prostu bądź chrześcijaninem, kiedy ja jestem lewakiem, ty przynajmniej bądź, bo ja po prostu uratuj dzieci i tak Usnaży jest więcej, największy usnaż jest w Michałowie. To jest ta miejscowość znana ostatnio z tego, że jakieś dzieciaki w Irackiej się gdzieś pogubiły albo znalazły. Whatever. Więc ten, ten Michałów stał się w tej chwili epicentrum sytuacji, ale nie dlatego, że po prostu w tam media są albo ich nie ma, tylko dlatego, że miejscowy, ten zarządzający Michałowem stwierdził, nie, to wójt, Proboż na pewno nie stwierdził, że w związku z sytuacją taką, że on wreszcie stoi przed kamerami, dziennikarze filmują go i wszyscy w całej Polsce go widzą. To on pójdzie dalej, żeby go jeszcze bardziej pokazywali. Mojego Halinka w dołu, jak on wraca, to on po prostu kapie całej i mówi tak, Oś, to do mnie, mój ty! A, przepraszam. <grystanie> Wiecie co wymyślił? Wymyślił, że w jego remizie w tej miejscowości, Michałów, otworzy taki punkt dla imigrantów, że jak jakiś imigrant się pojawia na granicy, może przyjść do tego punktu. I będzie w pełni obsłużony, tak? Wiecie, jaki był tego efekt? Błyskawicznie zareagowały na tę informację służby białoruskie i z innych okolic z granicy całe, te, całe te tajstwo przerzutowe zostało skierowane właśnie w okolice Michałowa i tam Pogryńczycy mają w tej chwili ogromny problem, bo oni po idą tysiącami. Po 500-1000 osób dziennie próbuje przekraczać granicę. Nasi to próbują blokować, No i do końca im się udaje. Dzień się szyboka, jakieś mniejsze grupy przechodzą. Tak jak powiedziałem, gdy ustała, że jest więcej, największym Michałowie. No i jeden człowiek, któremu zależało na tym, że wreszcie jego holinka się spodziła, doprowadził do sytuacji, w której służby białoruskie wiedzą dokładnie, gdzie wrzucać, żeby był jak największy kocioł. Czy ten pan nie mógłby zostać jakoś tam rozstrzelany? Tak pytam, tutaj służb, bo wiem, że oglądać ten program. A nie, nie może być, nie? Aha, nie mam Państwa, ale tak. <śmiech> A mur budowany na naszej granicy staje się coraz bardziej silny. Dostał nawet od żołnierzy pilnujących granicy kryptonim Mur 500+. Nie dlatego, że zliwidowałem nie 500+, żeby za ten mur było zapłacić, tylko mur docelowo ma mieć 5 metrów, czyli 500 centymetrów i pogadź nazywają go murem 500+. Co ciekawe, gdy będzie tam miesiąc, to pamiętajcie te materiały z granicy. Kiedy jeździłem sobie wzdłuż granicy, nasi poręcznicy, nasi żołnierze stali w szczerym polu, deszcz padał stali. Słońce świeciło stali, zimno było stali, było ciepło też stali. Co 200-100 metrów od siebie bez żadnych zabezpieczeń, i teraz zobaczcie ten materiał, w sensie wideo, który leci w tle, co to jest. To są nowoczesne bunkry, tak? Po prostu się rozciąga. Taki płot można zrobić z tego, zrobić z tego bunkry. Ten system nazywa się hesko Wystarczy rozstawić takie rusztowania płócienne, narzucać się taka gruzu, kamieni. Nagle mam po prostu ochronę, tak? Wreszcie ktoś padł na pomysł, żeby naszych żołnierzy i policzyków ochronić przed ewentualnym zagrożeniem, bo Białorusi strzelają w naszym kierunku, w sensie w kierunku naszej granicy. Także fajnie byłoby ich zabezpieczyć, a nie postawić na polu jak kaczki do ostrzelenia. Więc nasi polończycy żołnierze, Dostali bunkry, które się teraz sami stawiają, i bunkry będą stały też co 100-200 metrów z granicy. Nikt nie paryżuje powiem, żeby ten płot był taki złożony z tych, nowych, z tych konstrukcji w technice, ja opisałem, ale pewnie to jest kwestia najbliższej przyszłości. Tak czy siak, zbroimy się tam niesamowicie. Informacja też sprzed paru dni: Straż Graniczna Polska dostała nowoczesne auta na bazie podwozi Hiluxów, Haluksów? Toyot takich terenowych, które to są wyposażone w ultra nowoczesny sprzęt. Te samochody mogą jeździć w nocy bez świateł kompletnie, mają w opór noktowizorów, elektroniki, radarów itd. itd. I te samochody w tej chwili śledzą naszą granicę, robiąc tam patrole. Także jest coraz bardziej grubiej. Co ciekawe, pojawiła się wreszcie już tak na grubo WOT, czyli Wojsko Obrony Terytorialnej. I tutaj ciekawostka, oni są wyposażeni w lepiej często od naszej armii. Na przykład mają drony, porządne, duże drony z noktowizorami. WOT ma je w dyspozycji swojej i systematycznie w nocy patrolują tymi dronami granicę, Także jest coraz grubiej, coraz więcej elektroniki, coraz więcej sprzętu, coraz więcej bunkrów, za zaczną kopać okopy i jest się strzelina. Oby nie, ale naprawdę wygląda to całkiem nieźle z naszej strony. że patrzę na sytuację na Podlasiu, na granicy polsko białoruskiej to powiem Wam tak, to jest pierwszy raz, od nie wiem kiedy, kiedy mam jakieś takie wrażenie graniczące z przekonaniem, że państwo jednak istnieje i potrafi się obronić. Na szczęście przed zewnętrznym przeciwnikiem, a nie przed nami samymi. Także śpimy spokojnie, póki jeszcze możemy. Żeby nie było tak, że wszystko tam się odbywa bezproblemowo, no nie jest tak, bo doszło do sytuacji takiej, której musiało dojść. Nie wiem, czy, czy część z Was zna tą książkę, Wojna, Ludzie, Medycyna. Stara książka, czytam jako szczeniak młody, to są pamiętniki w lekarza brygady podkarpackiej, czy tam karpackiej, ci, którzy zwali Monte Cassino, byli w Palestynie tak itd., tak a on opisywał tam, jak po wejściu do Włoch. Na początku rzucano do nich różami, płakały kobiety, oddawały się masowo, mężczyźni pili z tymi Polakami na umór, ale po jakimś czasie, kiedy już tam byli dłuższy czas, to ta miłość się skończyła i tak zaczęło być smutnie i tak wszyscy czekali, aż wyjadą, a jak nie wyjechali, trzeba być agresywnie. Jesteśmy w drugim etapie tej sytuacji, bo po tym, jak ludzie ucieszyli, że jest porządek w na granicy, mówię o lokalesach mieszkających w strefie przygranicznej, objętej e, tą specjalną strefą, do której nie można wjeżdżać, albo wyjeżdżać, wjeżdżać, wjeżdżać. Kiedy się nie jest tam zamieszkałem. Po pierwszej euforii, która była spowodowana tym, że wreszcie nastąpił tam porządek, w tej chwili zaczynają się małe niesnaski i tarcia, ale wynikają głównie z tego, że jest duża rotacja naszych służb na granicy. W związku z tym, w poniedziałek wstaje pan Zbigniew, na przykład, nie wiem, z miejscowości dolnej na Podlasiu. Jedzie swoim traktorem, spotyka żołnierza nowego i mówi dzień dobry, dzień dobry, jestem rolnikiem, jestem żołnierzem, fajnie, po tygodniu się przyjaźnią, wiedzą kim są i przejeżdżają bez żadnych kontroli, no i mija tydzień pan Zbyszek czy inny Roman wstaje rano w poniedziałek, wsiada w traktor, jedzie, a tam są inni żołnierze i znów trzeba od nowa się zaprzyjaźniać, a po jakimś czasie już się nie chce zaprzyjaźniać zniki, bo wiadomo, że teraz zaraz znikną, także duże rotacje już również powoduje, no, że jest duże zniechęcenie ograniczeniami. To mówię o czymś, czego wcześniej nie było, to naprawdę jest coraz bardziej odczuwalne w strefie przygranicznej. No ale taka sytuacja to jeszcze potrwa, więc należy się uzbroić jakoś cierpliwość, bo ona nie zniknie sytuacja, być może ta rotacja jest zbyt częsta, nie wiem, tak czy siak, zgłaszam, że jest taka sytuacja na granicy. Przechodzimy do naszej relacji z granicy. Ciekawostka, bo tutaj o tym, że się na granicy, w do głównych mediów, które to odkryły to miesiąc temu, mówiliśmy w polityce, już od kwietnia, że tam coś się dzieje i jest po prostu zbyt zmożony ruch graniczny nielegalny, żeby to było przypadkiem. W tym tygodniu okazało się, że to nie było przypadkiem, a wynikiem zmian w prawie białoruskim, bo pan Łukaszenka w marcu jeszcze, no miesiąc wcześniej, że o tym mówiliśmy tutaj, zmienił prawo na Białorusi, które było bardzo restrykcyjne, jeżeli chodzi o osoby przybywające tam bez pozwoleń, bez paszportów, bez dokumentów itd., bo to państwo policyjne. Jeszcze do marca nie można było tak sobie hasać po lasach jak teraz. Od marca można, bo te prawa Białoruskie zostały, no jeżeli nie zniesione, to mocno tak pocięte, żeby to co się w tej chwili dzieje po stronie białoruskiej było w miarę legalne. Także początek kryzysu przesuwamy nie na kwiecień, tylko na marzec, a pewnie z czasem okaże się, że miał ten początek miejsce jeszcze wcześniej. Co chyba nikogo nie dziwi, zwierzęta. Nie, nie mówię o imigrantach, bo to są ludzie biedni o czym za chwilę i wytłumaczę wam, dlaczego to wygląda tak, jak wygląda i dlaczego tutaj są. Zwierzęta zyskały ochronę dodatkową płot, który jest pociągnięty przez granicę z dwóch stron przez Polskę, co istotne. się tego nie robią. Jest jeszcze otoczony siatkami, takimi sznurkowymi, w których to zwierzaki się nie zabijają, tylko że się po prostu tarabanią zwiąże mi się nogi, łapy, rogi, cokolwiek mają, płetwy, nie, bo łosie nie mają płetew. Płetw? Więc wtedy łatwiej wyciągnąć z tych siatek, także ekologicznie zaczyna być na tej granicy. Z ciekawostek jeszcze, z Ciekawostek jeszcze dodam, że skończył się praktycznie ruch kurierów, który był bardzo popularny jeszcze niedawno. Ci ludzie, którzy przyjeżdżali pobierać swoje Rodziny, znajomych, ludzi, którzy zapłacili za przejazd przez naszą granicę. Ci ludzie przestali praktycznie przyjeżdżać, bo byli wyłapywani jeden do jednego przez Straż Graniczną. W związku z tym kolejni kurierzy ustali i tego przerzutu już nie ma. Tutaj następna ciekawostka, to wszyscy wiecie, w związku z tym nie jest już taka ciekawostka, że zdecydowana większość tych imigrantów się dostanie do nas, nie chce w Polsce zostawać i nie chcą podpisywać żadnych papierów w Polsce, bo oni myśleli, że do Niemiec bezpośrednio przyjeżdżają. Tutaj Polska, na no sorry, Beach. Ale nie chcą zostawać, nie wiem dlaczego. Ja wiem, bo straszny reżim kaczystowski powoduje, że tutaj po prostu nikt normalny nie chce żyć i każdy, nawet imigranci, chcą stąd emigrować. Kilka dni temu spotkałem się tutaj w studiu Polityków i ten materiał pójdzie w niedzielę. To na pewno pójdzie w niedzielę, w tym niedzielę na pewno będzie już praktycznie zmontowany. Wybaczcie za kwestie dźwiękowe, bo na nowych kamerach pracowałem. Nie podpiąłem mikrofonu, które myślałem, nie są potrzebne. W finale dźwięki jest trochę ma echa, ale sedno się liczy. Bardzo Łódkowski to jest człowiek, który stworzył fundację Orle Gniazdo. Orle Gniazdo to jest fundacja, w której pracuje trzech ludzi i ta trójka ludzi ratuje ludzi na miejscu. Tak? Bardzo przyjechał do mnie po tym, jak zobaczył na granicy znajomą twarz. Okazało się, że to jest człowiek z obozu dla uchodźców, który doskonale zna. Ten obóz znajduje się w Iraku i faktycznie mówi, że to nie jest tak, że wszyscy ci ludzie, którzy przyjeżdżają, to są przestępcy z Rosji, o których często się mówi, że to są ludzie, którzy po prostu nie są z strefy wojny. Faktycznie w Iraku już w tej chwili teoretycznie nie ma wojny, ale to są ludzie, którzy tam na miejscu nie mają po prostu z czego żyć. Kilka lat temu odbyła się rzeź, w wyniku której to ISIS razem z siłami islamskimi dowodziło do ogromnej rzezi, w wyniku której zginęły setki, jak nie tysiące ludzi, ale dodatkowo zburzono im domy, tym, którzy przeżyli, zniszczono infrastrukturę, miejsca pracy itd., 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 I teraz tak, to nie jest też tak, że wszystko zostało dokoła zniszczone, bo z tego, co mówił Bartosz i opowiadał, w jednym mieście może być tak, że stoi na np. taka galeria handlowa, za gruby hajs, jeżdżą Mercedesy, a parę kilometrów dalej ludzie na z głodu, bo ci nie mają pieniędzy. Kwestią nie jest to, że tam nie ma zasobów, tylko zasoby są na miejscu. Jest jedzenie, są materiały budowlane. Kwestią jest to, że tych ludzi nie stać na to, żeby odbudować swoje domy. Jakie to są koszta? To się zdziwiłem. Eee, warsztat, stworzenie warsztatu pracy i to jest informacja dla wszystkich tych, którzy strasznie chcą pobiec na granicę i tam po prostu pomagać imigrantom, No to można pomóc im na miejscu, w sensie w Iraku. Tak? Warsztat pracy ślusarski, nie wiem, po prostu, w szczycie butu i tak dalej, tak dalej, żeby to otworzyć na miejscu, to jest koszt 6-8 tysięcy złotych. Śmieszny kompletnie budowa domu, ale to powoduje, że ten człowiek zostaje na miejscu, tak? Pakujemy w niego 8 tysięcy złotych raz i on tam zostaje na miejscu, bo po prostu ma, ma wreszcie z czego żyć. Budowa w domu, w którym zostanie cała rodzina, matka, dziecko, ojciec często nie żyje, przynajmniej dwójka gdzieś tam jest. To są kolejne trzy osoby, które nie przyjadą i to są koszty rzędu 15-8 tysięcy złotych. Zbudowanie szkoły, która spowoduje, że nie, wiem, tuzin, dwa tuziny, trzy tuziny dzieciaków zostaną tam z godzinami, bo będą miały gdzie się uczyć. E, to są koszty rzędu 30 tysięcy. A ja spójrzcie sobie tak, Europa <śmiech> miesięcznie na jednego imigranta potrafi wydać o wiele większe sumy, byle tylko on tutaj sobie dobrze żył. Eee, tymczasem te sumy skierowane tam na Bliski Wschód mogą spowodować, że on nie będzie sobie u nas dobrze żył, bo nie będzie chciał tutaj przyjeżdżać. Tak? Zresztą są znane sytuacje, w których ci ludzie po dostaniu się do Europy wracają tam, bo w Europie jest dla nich tak strasznie, e, że nie chcą tutaj przybywać. O tym wszystkim e, posłuchajcie sobie w niedzielę. W programie, którego gościem jest Bartosz Żłutkowski, o którym wspomniałem, na który serdecznie zapraszam, bo tam myślę, w pigułce wyjaśnimy, co można zrobić, żeby ci ludzie, znajome twarze Bartosza tam stamtąd z Iraku, nie pojawiały się na naszej granicy, bo oni w dużej części nie chcą tu przyjeżdżać. Tak? A przyjeżdżają na różne sposoby, przymuszeni często sytuacją, w której się znaleźli. Rozmowa z Bartoszem wyniknęła to z sytuacji, która miała miejsce w zeszłym tygodniu. sam wrzuciłem materiał z panem Janem na temat skutków 20 lat wojny z, z terroryzmem, i tam pan Jan stwierdził, że no nie do końca winą Zachodu jest to, co się wydarzyło. No więc o tym też będziemy rozmawiać w tą niedzielę, czy dokładnie za dwa dni. Na ten program serdecznie was zapraszam. A to dzisiaj byłoby już tyle, bo przysięgam wam nic poza tym początkowym z krawkiem się nie działo, informacyjnym. Białoruską granicę przedstawiłem, myślę, w sposób szerszy niż media mainstreamowe. W niedzielę widzimy się z Bartoszem i Orlim Gniazdem i będzie zbiórka, od razu mówię, po prostu wszystkie, które podam nowy numer całkiem konto, i trzeba na tę zbiórkę. to będzie program specjalny, bo tam, stworzy, tam będzie podane nowe, całkiem nowe konto, na którym będziemy zbierać z Bartoszem razem, w sensie dla jego fundacji, na to, żeby ci ludzie nie przyjeżdżali do nas. Mam nadzieję, że uda nam się uzbierać przynajmniej na jakiś jeden mały warsztat, jeden rzemieślnik nie przyjeżdża do nas tutaj do Polski. Jakby się udało uzbierać na dom dla rodziny, to będzie więcej, no szkole nie myślę, bo to już jest całe 30 tysięcy złotych. Tak czy siak, na dzisiaj to koniec. Eee, widzimy się w poniedziałek, a od... Yy, widzimy się w niedzielę, a od poniedziałku robię wcieleniówkę i znikam na jakieś dwa tygodnie, także e, ściskajcie za mnie kciuki, żeby się tego nie stało, takiego co spowodowało, że w ogóle szpital nie wróci e, i to na razie tymczasem wszystko e, dziękuję Wam bardzo za wszystko to co robicie dla polityków e, bo bez Was e, sytuacje takie na przykład jak ta wcieleniówka nie mogłyby być miejsca do zobaczenia e, mam nadzieję w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się Pa. Powstaje pytanie: kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.